1: Criza umanitară din Fushia Gaza se adâncește pe măsură ce continuă războiul și din cauză că mai multe state și-au suspendat finanțarea către Agenția Națiunilor Unite pentru Refugiații Palestinieni. Mai mult de 1,8 milioane de oameni, adică peste trei sferturi din populație, au fost strămutați în interiorul enclavei de când a început războiul din Fushia Gaza. Secretarul de stat american, Anthony Blinken, face un nou turneu în regiune săptămâna aceasta, turneu care include vizite în Israel, Egipt, Qatar, Arabia Saudită și Cisjordania. Soarta și nevoile palestinienilor din Gaza vor fi o prioritate absolută a turneului său. De asemenea, oficialul american va pleda pentru eliberarea ostaticilor ținuți captivi de Hamas și pentru o pauză umanitară. Bine v-am găsit, noi suntem de Greceanu
2: și Matei Martin.
1: Și invitatul nostru este Rufin Zanfir de la Global Focus Center, expert în relații internaționale. Bună seara, bun venit la Radio România Cultural.
0: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație!
1: După ce Israelul a acuzat Agenția Națiunilor Unite pentru refugiații palestinieni că unii dintre angajații săi au fost implicați în atentatele teroriste din 7 octombrie 2023, mai multe state și-au suspendat finanțarea pentru această organizație. Care sunt consecințele în contextul crizei umanitare tot mai accentuate din fâșia Gaza?
0: Consecințele sunt dintre cele mai negative și asta nu o spunem noi aici în cadrul emisiunii, eu o spun în oficial de cel mai înalt rang. Probabil că ați văzut declarațiile domnului Borel care sublinia gravitatea situației din Gaza și într-un fel cinismul unor state de prim rang din nou, Statele Unite, Marea Britanie care conduc grupul acesta al celor 20 de state care și-au retras sprijinul pentru Um, um, organizația pentru Refugiați a uh, Națiunilor Unite. Um, cinismul generat de, de această retragere, paralelă aceea cu atunci când un doctor este de vină, nu suspens finanțarea pentru uh, sistemul uh, sanitar, uh, ci îl și pe doctorul respectiv, mi se pare extrem de, de, de concludentă. În condițiile în care, așa cum ați enunțat și dumneavoastră, în interiorul fâșiei Gaza avem un număr de oameni dislocați fără precedent, ceva ce este greu de, știu și eu, imaginat până la urmă pentru noi în regiunea noastră, în momentul în care avem acest, acești oameni dislocați, în momentul în care acești oameni sunt lipsiți de acces la uh, resurse primare, la hrană, la apă, chiar mulți dintre ei, ca să nu mai vorbim de medicamente, de tratament, de uh, unii dintre ei cu boli uh, cronice și, uh, și tot așa, în momentul ăsta să suspenzi principala, să prijinul pentru principala organizație care uh, livra toate aceste servicii uh, zi de zi pentru mai bine de un milion de oameni este așa cum sublinia domnul Borel cinic cel puțin. Altfel, vedeți dumneavoastră, mi se pare că se creează așa un fel de de, de sinergii ale statelor mai mici, dar care vor acces la masa celor puternici pe lângă, în în plasa de aer a celor puternici. Nu este locul nostru aici să judecăm neapărat deciziile politice, însă nu putem să ne oprim din a observa poate ușurința cu care unele dintre aceste decizii se iau în cabinete, precum cel de la București.
1: Pentru că și România a suspendat finanțarea exact. pentru Agenția Națiunilor Unite pentru refugiații palestinieni.
2: Secretarul de stat Anthony Blanken își propune să medieze, dacă nu o încetare totală a ostilităților, măcar un armistițiu temporar. Statele Unite, Qatar, Egipt și Israel au pus la cale un framework, o serie de condiții, iar vorba în primul rând de liberarea de către Hamas a unor ostatici izraelieni și reciproc de eliberarea de către uh, Israel a unor prizonieri uh, Hamas. Armistițiul ar permite o creștere a asistenței umanitare pentru populația din Gaza, care duce lipsă de apă, de hrană și de medicamente. Însă, ce nu face Anthony Blinken este să spună pe un ton mult mai deschis, mult mai uh, puternic, Israelului să înceteze focul. De ce?
0: Așa cum vorbeam chiar la dumneavoastră în studio la începutul acestui conflict, dacă vă amintiți, în spatele deciziilor ăstora stă atât o agendă de politică externă și în multe cazuri o vedem transparent afișată, cât și o agendă de politică internă. Nu uitați că Statele Unite au la rândul lor un an electoral în 2024. Uh, administrația Biden în același timp în care uh, are în mod evident uh, niște linii foarte bine conturate în ce privește uh, acest război dintre Israel și, uh, și Hamas, în același timp în care are o optică enunțată foarte clar vis-a-vis de unele dintre politicile uh, guvernului Netanyahu. Amintesc ca o paranteză aici măsurile fără precedent aproape pe care administrația Biden le-a luat în urmă cu o săptămână în urma unor, în, 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 ce scuze, împotriva unor coloniști coloniști izraelieni acuzați de violență extremă împotriva palestinienilor din West Bank și din Fâșia Gaza. În același timp, în care toate lucrurile astea se întâmplă în administrația Biden. La rândul ei, administrația Biden nu are interesul să antagonizeze unul dintre principalii, dacă nu principalul aliat din din Orientul Mijlociu. Consider că în linia în care administrația Biden și-a definit încă de la început optica vis-a-vis de regiunea respectivă. Acțiunile pe care astăzi le vedem puse în practică, cum a spus și dumneavoastră de domnul Blinken, atât în interiorul declarațiilor, cât practic în interiorul, iată, negocierilor în care este în mod activ angajat, consider că este previzibil. Iar predictibilitatea în politica externă este un atu foarte important și foarte prețuit.
2: Dar cât de credibil este el pentru autoritatea palestiniană, de pildă, sau pentru liderii Hamas în moment ce se apucă să facă aceste negocieri sau să le medieze?
0: Acum, vedeți dumneavoastră credibilitatea oricărui actor care vine de la Washington în fața uh, liderilor Hamas uh, este nealterată. De ce? face acest lider. Opoziția aproape viscerală pe care gruparea o are față de orice vine de la la Washington nu poate fi influențată într-un interval de timp atât de scurt de orice tip de acțiune ar sprijini sau nu domnul Blinken sau oricare alt actor ar fi în locul poziției domniei sale toate lucrurile astea în intervale atât de scurte sunt judecate uh, uh, aproape în exclusivitate dintr-o perspectivă pragmatică. Ce este, ce mă sprijină pe mine dacă o anumită linie de acțiune este uh, urmată. În felul ăsta judecă uh, Hamas. Pe partea cealaltă, pentru că ați amintit și de autoritatea palestiniană, mă tem că la mom- Mă, mă tem că la momentul ăsta este uh, un actor secundar. Mă tem că la momentul ăsta autoritatea palestiniană uh, nu, nu are o greutate suficientă cât deciziile luate la Washington sau uh, în Israel sau uh, la masa negocierilor în Egipt sau în Qatar să fie influențate de ce zice autoritatea uh, palestiniană, acest nou, această nouă încetare a focului, pentru că până a, putea să-i spunem acest armistițiu probabil că mai durează un pic, această nouă încetare a focului propusă la Paris săptămâna trecută și iată așa de, de repede reluată în, în discuție, În acest turneu pe care secretarul Blinkel îl îl, întreprinde, această încetare a focului de șase săptămâni, așa cum ea este propusă să să dureze pentru șase săptămâni, ca să permită nu doar schimbul de ostatici, ceea ce este în interesul imediat al Hamas, ci și accesul ajutorului umanitar, în special în fâșia Gaza, ceea ce este, în firește, în sprijinul Hamas, dar mai degrabă le creează un atu politic, le le cimentează imaginea în fața palestinienilor de actor capabil să îi sprijine, să producă sprijin pentru populația palestiniană, acest, deci, această încetare a focului pe care domnul Blinken încearcă să să o negocieze cu sprijinul statelor din, din regiune, este un, sau ar putea sunt premise bune să fie un pas înainte către rezolvarea acestui conflict. Dincolo de asta, însă, avem și celălalt actor local, guvernul Netanyahu, în interiorul căruia, iată, avem miniștri ale căror nume sunt vehiculate, la momentul ăsta doar vehiculate pe surse, ca fiind următo- pe următoarea listă de sancțiune a Statelor Unite avem un guvern a cărui credibilitate era deja erodată înainte de 7 octombrie 2023, dar a cărui credibilitate o vedem pusă la îndoială din ce în ce mai des, probabil că ați văzut protestele de săptămâna trecută sau acum două săptămâni, nu ținte țin exact, din Tel Aviv. Este drept, nu strâng încă nu strâng strâng numărul ăla de oameni cum am văzut uh, la începutul anului trecut, însă este clar că nemulțumirea unei părți relevante a populației cu ce se întâmplă în interiorul acestui cabinet este de natură ca la un moment dat să pună o presiune inclusiv pe factorul politic.
2: Asculți, timpul prezent.
1: Rufin Zanfir, sunt voci la cel mai înalt nivel oficial în Israel care susțin recolonizarea unor teritorii din fâșia Gaza. De pildă, ministrul pentru securitate națională Itamar Ben Gvir susține restabilirea coloniilor din Gaza și încurajarea plecării voluntare a palestinienilor de acolo. Ce poate face secretarul american, aflat în turneu din nou în Orientul Mijlociu, în acest context?
0: Păi, un lucru pe care îl poate face și um, ne așteptăm cu toții să îl facă imediat este să reitereze uh, prevederile tratatelor internaționale care spun că această relocare uh, de, de, de populații pe teritoriul unui alt stat este uh, ilegală. Din nou, ce, ce, ce se poate întâmpla și probabil că uh, se va relua sau se vor bate niște apropouri ferme, ca să zic așa, dacă mi este permisă expresia, cu prilejul aceste, acestui turneu pe care domnul Blinken îl, va face, în, îl, îl face la început astăzi în, în regiune. Probabil că vor fi, cum spuneam, niște apropouri ferme la ce urmează după ce războiul dintre Hamas, și Israel se va finaliza, va ajunge la un, la un final. Ascultătorii dumneavoastră sunt probabil în temă cu faptul că domnul Cameron, ministrul de externe, cel însărcinatul, să zicem, cu politica externă a Marii Britanii, a menționat zilele trecute decizia fermă a Marii Britanii de recunoașterea statului palestinian a doua zi după ce acest război se va finaliza, lucru care este un pas extrem de important iar Washingtonul a reacționat din nou, nu știu și nu nu în interiorul unui comunicat oficial, dar Washingtonul a reacționat la această declarație a domnului Cameron cu susținere. Există posibilitatea, poate astăzi mai mult decât oricând, altcândva, ca uh, cele două uh, mari puteri uh, politice și militare, Statele Unite și Marea Britanie, să ia o decizie vis-a-vis de statul palestinian după ce acest uh, război dintre Israel și Hamas, subliniez Hamas, se va fi finalizat.
2: Bun, nu putem prevedea când se va încheia acest război, dar care sunt perspectivele de după război pentru această... Zona grea încercată.
0: Perspectivele de după război, și așa cum a spus și dumneavoastră, este greu să prevedem acum când anume se va termina acest război. Ce putem să observăm cu ochiul liber este interesul extrem de de acut pe care Statele Unite cel puțin îl manifestă vis-a-vis de ce se întâmplă în, în regiune. Ca o paranteză probabil că ar fi util să subliniem că aceasta este a cincea vizită a domnului Blinken în, în regiune... De în decurs pe șap- de 4 luni. Exact, în decurs de 4 de luni, ceea ce spune ceva, fie și dacă ar fi să luăm prin comparație cu numărul vizitelor pe care le-a făcut în Ucraina. Ce vroiam să spun este că perspectivele pentru populația palestiniană, pentru un potențial stat palestinian recunoscut în unanimitate la nivelul Națiunilor Unite sau de numărul acela esențial de țări, astfel încât el să poată fi membru cu drepturi de pline în organizațiile internaționale, probabil că perspectiva asta, cum spuneam, este mai, mai bună acum decât altă dată. Acesta însă este doar Un pas politic și un pas simbolic firește, este extrem de important, însă nu este singurul la care trebuie să ne gândim acum. Vă dați seama, acea regiune bombardată intensiv de Israel în ofensiva pe care a avut-o ca răspuns la atacurile criminale ale mișcării Hamas din 7 octombrie, acea regiune trebuie reconstruită, acea regiune care era oricum extrem de încercată de dinainte de a fi în părți din ea chiar rasă până la temelii.
2: Și foarte săracă în orice fel de resurse. Și
0: foarte săracă în orice fel de resurse, exact cum foarte bine ați subliniat dumneavoastră. Deci comunitatea internațională nu este nicicum în poziția de a răsufla ușurată sau de a-și întoarce privirea la finalul acestui război dintre Israel și și Hamas. Consider că este esențial, dacă nu obligatoriu, să gândim regiunea într-un termen mult mai lung chiar decât finalul războiului acestuia. Cum știți, în fapt, este o regiune extrem de dinamică în care aceste dinamici nu sunt întotdeauna pozitive, ba chiar mai degrabă, din păcate, aș putea spune că sunt niște dinamici negative. Conflictul acolo are o linie de demarcație în, în multe zone extrem de încetsoșată. Ne referim aici, dacă ar fi să luăm doar un exemplu extrem de recent, ne referim la cum alte state sprijină cauza acestei grupări marcată la nivel internațional ca fiind una teroristă. Iranul este unul dintre aceste aceste state. Vedeți, dumneavoastră, cum un stat sprijină o organizație non-statală, dar cu statut de terorist, care sprijină la rândul ei o altă organizație non-statală cu statut de terorist, care este finanțată de către un alt stat și tot așa. Deci toate dinamicile astea trebuie avute în vedere așa încât să nu ne oprim cu ajutorul, cu sprijinul la finalul războiului acestuia, ci să încercăm pe cât posibil în interiorul tratatelor internaționale, regulilor internaționale la care, să fim bineînțeles, state din regiune sunt parte, sunt semnatari. Să încercăm, folosind această cadratură internațională legală, să clarificăm lucrurile în așa fel încât un conflict să fie mai greu decât este astăzi de început.
1: Tocmai Rufin Zamfir, săptămâna trecută, trei militari americani au fost uciși și câteva zeci au fost răniți într-un atac cu dronă la o bază americană din nordul Iordaniei. Președintele american acuza grupuri susținute de Iran, iar Hamas a spus că este un mesaj pentru administrația americană și a avertizat că o continuare a agresiunii americano-sioniste în Gaza riscă o explozie regională. Putem vorbi deja despre o escaladare a războiului. Dintre Israel și Hamas.
0: Nu aș merge atât de departe încât să zic că este o escaladare. Astfel de episoade nu, nu, au, nu sunt lipsite din istoria recentă a, a, a regiunii. Este practic, chiar este modul tradițional de ripostă, dacă dacă vreți, și aceste declarații belicoase ale liderilor diferitelor grupări militare și acest tip de acțiune care se desfășoară la la limita dintre războiul convențional și atacurile teroriste, ce ține de forma hard, să zicem, a războiului hibrid, Nu sunt lucruri de care regiunea să fi fost ferită până acum. Da, situația devine din ce în ce mai fierbinte, devine din ce în ce mai, cum să îi zicem în românește, boiling, în în, în fierbere. Însă, cred că este, din păcate, cred că este în naturalul, Regiunii. Ce se întâmplă acum, cred că este în linia pe care o analiștii internaționali o prevedeau.
1: Avem și atacurile rebelilor Houthi din Marea Roșie, cărora Statele Unite le-au răspuns zilele, săptămânile trecute. Ce poate face diplomația americană în contextul acesta care fierbe de extrem de inflamat?
0: Mă tem că diplomația americană, chiar așa rodată cum este, chiar așa de versată cum este și, din fericire, cumva pentru noi, chiar așa de populată cu niște diplomați uh, de înalt calibru, cum este uh, astăzi, mă tem că diplomația nu poate face foarte mult. Din nou, există condiționări externe, dar există și condiționările interne. Probabil că de la jumătatea anului în începând, dacă nu chiar mai devreme, se va intra într-o logică electorală. Din păcate, în uh, anii electorali, toți actorii politici se feresc de gesturi flamboyante care să poată uh, proiecta un risc asupra viitorului lor politic și se rezumă doar la gesturile uh, flamboyante care pot să le aducă puncte.
2: Apropo, nici nu știi cum e mai bine pentru această zonă foarte, foarte înfierbântată, o Americă mult mai prezentă sau, din potriv, o Americă care se repliază spre sine, cum și dorește, de pildă, Donald Trump?
0: Eu cred că rolul pe care America îl poate juca, având în vedere capacitățile militare și diplomatice pe care le-ați menționat și dumneavoastră, un rol de, știu și eu, nu de gardian, dar de, cum să spunem, păstrător al echilibrului este esențial de, de jucat. În absența unui actor sau o repliere eventuală a Statelor Unite de pe arena de politică externă de pe arena relațiilor internaționale cred că are să fie dezastruoasă. Nu este vorba doar despre, nu nu ne referim doar la conflictele deja deschise, la războaiele deja în curs, ne referim aici la vulcani mogniți cum avem în Marea Chinei și în în, în alte regiuni ale globului. De aceea spun, o retragere, o repliere a Statelor Unite de pe această arenă a relațiilor internaționale consider că ar arunca bune părți din glob în, în haos.
1: Rufin Zamfir, vă mulțumim tare mult pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu și Matin Martin. Puteți asculta timpul prezent și pe site-ul radioromâniacultural.ro precum și pe platformele de podcast pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând!